1: Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Welcome to the biggest
2: jackpot casino, Hyper.com. Anton Plus, rules
3: Apartheid, a term we've heard before, but what exactly is it? The word itself stems from the South African dialect of Dutch Afrikaans and literally means apartness, but for millions in South Africa it held a much darker reality. It was a system put in place by the Afrikaner National Party in 1948, which allowed for lawful segregation using racial divides. In a couple of seconds, the peacefully planned protest became a bloody rebellion due to brutal police intervention. The police shot indiscriminately among protesting students. The only weapon of the students were stones.
4: 25 years ago, Nelson Mandela made his long walk to freedom. He spent 27 years in prison for his role in the anti-apartheid movement. His release in 1990 hastened the end of racial segregation in South Africa. 18 years of Mandela's sentence was served in solitary confinement on Robben Island. Many other black people were also kept on the island as political prisoners. Prison life was unforgiving. But there was one thing that kept the inmates smiling. Soccer.
0: När vi gjorde ett avsnitt om Tottenham Hotspur 1991 passar vi på att göra en intervju med Stefan Löfven om hans kärlek till klubben. Stefan är nämligen ett genuint Spurs-fan och en stor fotbollsälskare. Vad vi inte har frågat honom då var varför han som statsminister inte syntes mer på svenska landskamper. För om en kärlek till sporten är på riktigt så finns det väldigt mycket beundran och respekt från folket att vinna bara genom att synas på läktaren och vara en av oss alla andra. Idag ska vi prata om ett land vars ledare förstod detta bättre än någon annan. Han var kanske den största statsman vår värld har sett och han fattade att en gyllene väg till gemenskap och förståelse gick genom fotbollen. Ja, hela den här berättelsen kommer ju
1: ur ett av vår tids allra värsta brott mot mänskligheten. Det sena 1900-talets allra mest rasistiska regim. Och jag ska inte säga att allt började. Men mycket började ju med det sydafrikanska parlamentsvalet 1948. Och då kan man ju fråga sig hur mycket ont som egentligen kan komma ur ett val. men verkligheten bakom det här valet den innebar ju att svarta inte hade rösträtt att indier och så kallat färgade enbart hade rösträtt i väldigt få undantagsfall och att det vita nationalistpartiet därmed kunde röstas fram till makten och det sydafrikanska nationalistpartiet kommer ju att framarbeta en vedervärdig och väldigt omfattande politisk plan för att människor skulle citat leva åtskilda, att rasgrupperna skulle utvecklas separat. Och det är ju då denna övergripande idé som kommit att få namnet apartheid. Och det är obehagligt att överhuvudtaget behöva prata på det här sättet. Att svänga sig med begrepp som rasgrupp. Men det var precis den retoriken, den idén som la till hela det sena 1900-talets utveckling i Sydafrika. För Nationalistpartiet de gjorde det då obligatoriskt för sydafrikaner att registrera sig efter rasgrupp, och du hade fyra alternativ att välja mellan. Var du vit, eller var du svart, eller var du möjligen indier, eller var du ja, något annat som de tyckte fick lov att summeras upp under samlingsnamnet färgad. Det behövde du precisera, eller det fick du preciserat åt dig. Och denna definition kom ju sen att styra hela ditt liv, alla dina livsmöjligheter.
3: Interracial relationships and marriages were illegal. And perhaps most importantly, non-whites did not have a right to vote.
0: All these laws after 1948 had one purpose in mind and that was to ensure that the four million whites in South Africa had uh, all the resources, the wealth, the jobs, the minds uh, concentrated in their hands.
1: Till att börja med så var det ju förbjudet att uh, ingå äktenskap mellan dessa rasgrupper. De skulle aldrig mötas, de skulle aldrig blandas. Och ja, det innebar ju naturligtvis att även utomäktenskapliga sexuella relationer var förbjudet enligt lag. Och i vardagen så var ju sen många områden och många institutioner enbart öppna för vita. Och det gällde ju allt från det väldigt alldagliga som parkeringsplatser eller parkbänkar till det mycket mer övergripande och betydelsefulla. Det var ju ja, men i praktiken ja, mer eller mindre omöjligt att vidareutbilda dig som svart under de här åren. Och Vi hade ju kunnat prata i timtal i, i fan halva dygnet om hur sataniskt skevt det här samhället verkligen var uppbyggt och konstruerat. Men någonstans långt där inne är vi ju faktiskt fortfarande en fotbollspodd. Ja. Och det kan ibland få lov att innebära att vi tittar närmare på just det samhällsfältet. Och naturligtvis för grundpremisserna för fotbollen. Även här de samma. Ingen mixad idrott tillätts. Inga mixade lag tillätts. Visst, även svarta eller färgade fick lov att spela fotboll. Men de fick ju inte spela mot varandra och ja, egentligen än mindre mot den vita överheten. För varje ras. Och det känns aldrig bra att använda det ordet, men det är det de själva nyttjar sig av när de ska förklara sin historia. Varje, ras, varje rasgrupp hade då sin egen fotbollsorganisation. Det fanns en för vita, en för svarta, en för indier och en för färgade. Och den vita var på något självklart sätt såklart överordnad där högst uppe i toppen. Och det har i efterhand gjorts historiska kalkyler som då visar på att den sydafrikanska regeringen investerade 2400 gånger så mycket pengar i ett vitt barnsidrott som den investerade i faciliteter och anläggningar och förutsättningar för det svarta barnet att spela fotboll eller syssla med någon annan sport. Och... Det fick ju såklart konsekvenser ända upp i elitidrotten. För från och med 1950-talet så hade de vita i Sydafrika sin egen professionella fotbollsliga. Där fanns det heltidsavlönade fotbollsproffs. Medan de svarta inom sin organisation NPSL var väl halvproffs i bästa fall de hade ju fantastiskt svårt att få loss medel och resurser nog för att bedriva professionell idrott och bland alla den sydafrikanska regimens brott mot mänskligheten är såklart även detta ett för vi vi drivs ju verkligen av en övertygelse om att en av fotbollens absolut främsta förtjänster är dess förmåga att få folk att närma sig varann och mötas och förstå varann oavsett bakgrund, oavsett härkomst. Och detta förbjöds då enligt lag. Och det var där till en lag som efterföljdes ner in i minsta lilla jävla nitiska vardagssituation. För 1961 Jag då åtalade till och med den sydafrikanska staten ja men ett gäng med bara vanliga snubbar. Det var två vita, fem färgade och två indier för de som räknar, för de som delar in för den sydafrikanska staten som bara hade liksom kickat lite boll tillsammans i en park i Durban. På det sätt som man gör. På det sätt som man alltid måste få göra. Men och här ledde detta brott mot konstitutionen. Detta brott mot apartheid till åtal. Du kickar inte boll i en park med någon från en annan ras. Hela det här samhället är uppbyggt utifrån idén- ...om att den sortens förbrödning inte ska få förekomma. Inevitably, all Louis
5: school schoolfriends are black. If he were to make friends with any of the white athletes at the Wanderers Club, he couldn't invite them home. Or if he did, they would have to get a permit and have good reasons other than just friendship to come here. It's bald facts like this that leave a lot of people unimpressed with what's happening at the Wanderers Club. Headmaster of one of Johannesburg's coloured schools is Reg Feldman. What is happening
2: at the Wanderers is in the nature of a gimmick. And uh, it is also dishonest. Because to anyone coming from outside, they gain the impression that this is a normal thing going on amongst uh, athletes and that it happens all the time in South Africa.
5: There's no doubt it's very difficult to have any proper integration at club level men
0: naturligtvis väcker det motstånd och en medborgarrättsrörelse växer ju fram. Ja, till att börja med en rätt igenom fredlig
1: medborgarrättsrörelse. För under de första av en 10-15 åren av apartheid så drevs motståndet utifrån en idé om att man säkert kunde Samtala och resonera och nå fram till förändring på demokratisk väg. Men den förhoppningen dog väl egentligen i mars 1960 då en fredlig demonstration mot rådande system möttes av brutalt dödligt polisiärt våld. Och det här är då det som historien känner som Sharpeville-massakern. Mm. Då 69 fredliga demonstranter helt enkelt skötts ihjäl, mördades av den sydafrikanska polisen. Och samma dag så var det dessutom en mindre massaker, men en liknande utveckling nere i Langa i Kapstaden, där också flera fredliga demonstranter dödades. Och i det läget så gick bland annat Nelson Mandela, en av ledarna för den politiska rörelsen ANC, ut och slog fast att nej, vilddjurets angrepp kan inte enbart bekämpas med tomma händer och det var i det här läget som Mandela och ANC valde att gå över från fredligt pacifistiskt motstånd till väpnad kamp och Nelson Mandela gick ju under jorden i samband med att han var med och grundade ja, men ANCs väpnade gren omkonto um vesive nationens spjut. Och omkonto um vesive kan ju utföra en del sabotage mot regeringsbyggnader och kraftledningar och den typen av måltavlor. Men det gick ju inte sådär jättelång tid innan Nelson Mandela och Andra ledare greps. Mandela hamnade i fängelse i augusti 1962 och dömdes sen för att ha organiserat paramilitär träning och idkat förberedelser för gerillakrig och väpnad revolution. Och det här fick då följden att Mandela dömdes till livtidsfängelse och skulle komma att spendera ja, de nästkommande 18 åren på den här fängelsen Robben Island och sammanlagt 27
0: år i fängelse. Innebär det inte att den militära kampen slås ner eller? Ja, både och den kvävs
1: i hög utsträckning men det är klart att lågan flämtar vidare och väldigt mycket hinner såklart hända men nästa stora liksom historieförändrande brytpunkt uppstår då i mitten av 1970-talet. Och den kommer sig ur ett regeringsbeslut om att all skolundervisning i Sydafrika skulle bedrivas på antingen afrikansk eller engelska. Alltså på något av de vita kolonialspråken snarare än på något av de stamspråk som nästan hela Sydafrikas svarta befolkning använde till vardags. Och en juni dag 1976 så lämnade skolbarn sina klassrum i Soveto för att protestera mot den här förändringen. Och de samlades i tusental, i tiotusental och skulle marschera till Orlando Pirates fotbollsarena för ett massmöte. Men dit kom de ju aldrig utan de möttes av först blockader och därefter polishundar och till sist då skarpa kulor.
3: In a couple of seconds the peacefully planned protest became a bloody rebellion due to brutal police intervention. The polisen indiskriminatet om protesting students. Det oli weppen av the studen så stöns. Och despej impending danger, they didn't even think about backing off.
1: Och som det ofta visar sig bli. Så skulle ju även den här historiska perioden få en typ av omslagsbild. I och med detta. Ja, så funkar ju vårt medialiserade samhället när. Vietnamkriget ska begripliggöras. Ja, då sker det genom en bild på barn dränkta i Napalm när den kinesiska regimens brutalitet ska åskådliggöras. Ja, då sker det genom att den här ensamma demonstranten framför stridsvagnarna på Himmelska fridens torg visas upp och Ja, när människor ska känna för den stora flyktingkrisen, ja då gör de det genom den här hemska bilden på lilla Alan Kurdi liggande livlös på en strand och omslagsbilden för apartheid-motståndet. Det kom ju då att bli bilden då 12-åringen Hekte Petersen döende bärs i väg av en av sina klasskamrater med sin syster springande bäst förtfiblat.
4: Brevig University Clinic. The doctor said att no, det was nothing he could do. So he asked me all the particulars of it and then jag had to give det to him.
3: A student rebellion och den slåter var publad i world Media om den sam. Det första gången var det pict av den Hector Peterson.
1: Och den bilden. Det visuella vittnesmålet av den sydafrikanska statens mordiska brutalitet. Ja, den innebar att kampen mot apart. Gick in i nästa fas att den blev både internationaliserad
0: och intensifierad på ett nytt sätt. Men fotbollens utveckling går väl lite i annan riktning än vad Sydafrika gör, ja, va? Ja, det kan man faktiskt säga. Och fotbollens roll
1: och fotbollens väg under den här perioden tycker vi utgör ett ganska tydligt tecken på just det här med hur den i sin själva natur alltid kommer att föra folk närmare varandra snarare än att driva människor isär. För vart du egentligen än tittade i det sydafrikanska samhället så kunde du hitta exempel på hur fotbollen fungerade som någon typ av motståndsrörelse, någon sorts kraft som faktiskt drog i en annan riktning än vad staten gjorde. Ett exempel är ju den här fotbollsligan på fängelseön Robben Island som ja, men i så väldigt hög utsträckning ska ha bidragit till att alla de politiska fångarna där klarade av att bibehålla mening och struktur i livet för de hade ju då fått sin frihet och alla sina mänskliga rättigheter ja men, fråntagna och när man då sitter inspärrad i det där tröstlösa fängelset på obestämd tid i de allra flesta fall utan egentliga rättegångar Ja då är det nog jävligt lätt att tappa både tron och livsknistan men för att motverka detta så knöt ju då fångarna ja, men hela sitt fängelseliv runt den liga som de utvecklade och sjösatte och det här har ju blivit föremål för diverse filmatiseringar för det är en så sällsynt tydlig berättelse om hur det går att återvinna livskraften just genom fotboll. Ja, ni kan låsa in oss i våra celler och ni kan fan kasta bort nycklarna och ni kan tromma fast hur vi aldrig någonsin kommer komma ut härifrån. Men så länge vi i alla fall har vår rastgård och våra fotbollsmål och vårt spelschema som innebär att det är nedflyttningsmatch igen nästa lördag. Ja, då kommer vi att ha kvar vår glista och vår glöd. Men det var ju inte ligger de Ja, alltså, de följde ju men, The FIFA Rulebook. Ja. Det var ofta ett stort nummer av att det här var liksom verkligen FIFA, om inte FIFA sanktionerat så i alla fall FIFA, FIFA sanktionerat så i alla fall FIFA anpassad fotbollsverksamhet och ja, men i det ska då ligga allt från matchschemat till liksom domarens utrustning och regeltolkningar och allt där i däremellan. Ja,
0: det var, ja, de verkar ju ha lagt ner hela sin själ. Ja, I nej, men det, det var, det, man kan förstå också. Det, var det, det som var livet. Ja. Liksom.
1: Okej, okay, vi har inget annat men det här kan inte ta ifrån oss. Nej,
0: och många av de som skulle bli stora ledare i Syrofka, för mig, de var ju djupt engagerade i den här ligan.
1: Absolut, och det enda som är lite, det, enda som är lite. det är rätt mycket som är väldigt historiskt synd i det här sammanhanget. Men det är ju en. Lite deppigt just att konstatera att Nelson Mandela fick aldrig lov att ingå här. För han var så mycket högprestigefånge att han isolerade bort även från detta. Han kunde väl titta på någon enstaka match genom gallrena på sin isoleringscell men närmare den dagliga verksamheten kom han inte. Han ansågs helt enkelt för farlig men precis som du säger många andra ja men personer som skulle bli stadsbärande framöver de samlade ju kraft och framåtriktning genom den här fotbollsligan Inne på fängelseön.
4: Prison life was unforgiving, but there was one thing that kept the inmates smiling: soccer. This is the only photo that was taken of the prisoners playing football on Robin Island. Their faces were obscured by the prison warders. Men
1: även utde i den begränsade friheten. Så hittade fotbollen nya och andra vägar. För redan 1973 så arrangerades det en typ av landslagsturnering får vi nästan säga mellan de olika federationerna internt i Sydafrika. Och det är ju en omskrivning för att ja, då arrangerades det matchar mellan de svarta och de vita och de färgade, och de indiska i nationen. Det var väl inte så jäkla smart gjort, om man. Eh, Nej, ur... inte fall man liksom tittar ur <laughs> regimens synvinkel. På det är
0: överlägsna vita liksom.
1: Men likt många andra politiska despoter så underskattade väl även den sydafrikanska ledningen kraften i fotbollen, kraften i mötena och för den delen kraften i symboliken. För redan efter den här första liksom ganska nedtystade landslagsturneringen så började ju saker växa. Det cirkulerades en bild, en stillbild på den vita kaptenen Nicky Howe omfannades den svarta kaptenen Joe Muzono. Och den bilden fick internationella vingar. Och kanske framförallt så fick den bilden kommersiella vingar för marknadskrafterna gillade vad den uttryckte. Den politiska ledningen kanske inte gjorde det. Men är det något vår sena historia har lärt oss så är det ju att marknadskrafter rätt ofta faktiskt kan övertrumpa politiska ideologier på både gott och ont. Men här gick Chevrolet in och började sponsra den här landslagsturneringen så det fanns ekonomiska intressen i att den inte skulle upphöra och försvinna och när den här rörelsen väl hade påbörjats, ja då gick den någonstans inte att stoppa utan då blev det den här förändringslavinen som faktiskt bara växte och växte utan att någon kunde eller ville ställa sig i vägen. Så 1976, alltså samma år som den här sovjetomassaken, Samma år som en tolvårig hekte Peterson bärs bort mot sin död och världen någonstans vaknar. Så ändrar det sydafrikanska idrottsministeriet sina statuter. De blev... Men, utmanade av en klubb som hette Arcadia Shepherds som helt enkelt bara inkluderade en svart spelare som hette Vincent Julius i sin alva utan att eh, möttes av några åtgärder utan tvärtom så bejakades det av men, konstitutionell förändring och nu gick allt snabbare och snabbare 1978 ja då slogs plötsligt de separerade sydafrikanska fotbollsligorna samman och det här var på många sätt en helt obegriplig utveckling som därtill då gick tvärt emot vad som pågick i Sydafrika i övrigt, den motsättningarna bara blev starkare och starkare och mer och mer våldsamma men fotbollen visade på ett så väldigt tydligt sätt att en annan väg också var möjlig och det var ju inte reservationslöst för från början så innebar begränsningen att vita klubbar enbart fick ha tre svarta spelare det var liksom deras variant av hur det ibland kan vara nu för tiden att vissa klubbar kanske bara får inkludera tre icke-EU-spelare. Ja. Här var det enbart tre svarta spelare som tilläts men lika fullt en häpnadsväckande öppning. Och givetvis så var det ju inte enbart reservationslösa hyllningar som följde. Utan det fanns ju ja, men vita spelare som skrev på för svart Orlando Pirates och därefter blev avskurna från sina familjeträd men det var ändå ett så starkt tomteblås av ljus i det annars jävligt kompakta mörkret och lite längre fram i den här historien så kommer vi träffa en fotbollstränare som heter Clive Barker närmare och tydligare men han var då aktiv även under den här perioden och han är värd att citera när han beskriver den. För Clive Barker sa att eftersom regeringen inte kunde diktera för fotbollen vad den kunde och inte kunde göra så utmanade fotbollen det här landets lagar långt innan politikerna gjorde det. Och fotbollen blev på så sätt en liten ö av något som liknade normalitet i ett abnormt samhälle. Och kontrasten blev nog skarpare för vart enda år som gick. För fotbollen tassade sig varsamt och försiktigt framåt medan det Sydafrikanska samhället snabbt slungades ner i ett våld som mer och mer liknade ett öppet inbördeskrig. Och i mitten av 1980-talet, ja, då utlyste regimen rätt och släppte undantagstillstånd, vilket då gav den konstitutionella möjligheter att i ännu högre utsträckning bara fängsla oppositionella och kasta dem i politiskt fängelse utan någon som helst prövning eller rättsprocess.
0: Men det är ändå rätt otroligt att, att regimen går med på detta. Med, med, med tanke på hur åtskilt allting annat är. Ja, det är
1: mer eller mindre obegripligt och jag vet inte riktigt ifall det fanns en genomtänkt tanke här eller om det var saker och ting som bara skedde det ska ju ha funnits en företrädare inom idrottsministeriet som var mer progressiv eller ja mer förnuftig eller rätt och slätt bara mer jävla humanistisk och mänsklig än många andra av de politiska ledarna men min bild är ändå att totalt sett är det mindre genomtänkt politik det är mindre förståelse av konsekvenser och mer bara menar, en underskattning av fotbollens kraft. Jag menar, ja för de verkar ja, inte ja. intresserade alltså
0: de sket helt mycket i fotboll Exakt, ja. och
1: det är väl en sak att inte vara intresserad men det är en annan sak att inte förstå Nej. för det här är ju verkligen att ge motståndarsidan i vårt fall den goda sidan ett vapen ja. som de kunde dra enormt mycket nytta av och som de annars helt enkelt inte hade tillgång till för det viktigaste som egentligen gick att få tag på under de här åren, det var ju exemplet som visade att det faktiskt funkade alldeles jävla utmärkt med möten över rasgränserna möten mellan människor mm. och sådana exempel fanns ju inte eftersom att de var förbjudna men här kom det plötsligt ett väldigt klart och kraftfullt sådant exempel och det kan ju inte regimförespråkarna ha förstått Nej.
0: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Du nämnde Clive Barker tidigare och det är dags att börja prata lite om huvudpersonerna i den här berättelsen. Och då kan vi väl börja med Lucas Radebe va? Ja men vi kan följa några av centralfigurerna
1: från en ganska tidig punkt. Och Lucas Radebe han kommer då från ett ställe som heter Deepcloof. Och Deepcloof är ja, men ett så kallat township. Och det sydafrikanska begreppet township kan behöva förklaras för alltså på ett sätt är det ju deras motsvarighetsord till favela mm. eller kåkstad men det räcker liksom inte längre till för soveto kategoriseras då som ett township men soveto kan man ju inte längre kalla för en kåkstad Ja, det finns delar av Sovjeto som fortfarande är kåkstadslika, men Sovjeto är ju en jättelik stad i egen rätt. Alltså det måste bo upp mot en och en halv miljon människor i dagens Sovjeto mm. och där finns ju allt från ja, men faktiskt väldigt stor rikedom och materiellt välstånd till då bråd, djup, fattigdom. Absolut, på 1980-talet så var det mer rättvisande att mer eller mindre göra likhetstecken mellan en sydamerikansk favela och ett sydafrikanskt township. För då var den enkla, påvra fattigdomen absolut det mest genomgående draget i ett township och Soveto var väl då det största och det mest välkända. Och sen fanns det ju liksom olika delar av Sovjet Och en del, en av de fattigare delarna, en av de mest våldsamma delarna hette då Deep Kloof och låg i townshipets utkanter. Och det ska under 1980-talet. Har varit känt som lilla Beirut i Sovjet. Det låter inget vidare. Nej för det är också fantastiskt det där med att. Precis som i Sverige. Där Beirut någonstans blev ett samlingsnamn för våld och utsatthet under 1980-talet så funkade det tydligen likadant i Sovjet. Och jag vet inte fan om det nu var så jävla mycket värre i Beirut än det var i 80-talet Sovjet. Jag vet inte fan om jag inte hade föredragit den förstnämnda destinationen inbördeskrig till trots. Jaha. Men Deep Kloof, det var då känt för både politiskt och kriminellt våld. Och här bodde då den unga Lukas Radebe som det fjärde av tio syskon med 21 års åldersspann. Och de bodde inte ett skjul, det var liksom inget röckel utan de hade någon form av riktigt hus men det var ju ingen el och det var inget rinnande vatten och det var ingen toalett i huset. Och farsan i familjen hade i alla fall jobb eller han hade sysselsätt han hade gått från att knäga på någon bäckfabrik till att bedriva illegal taxiverksamhet. Och det illegala i den, ja men det låg egentligen enbart i att allt var illegalt för ens försvarta på den här tiden. Mm. Men i och med att det var här i Soveto som Lukas Radebe växte upp så levde han ju i unga år någonstans på... Den politiska knivsäggen. Han såg ju den här sovjetomassaken 1976 med egna ögon. Och satt därefter som sjuåring och liksom ritade bilder på blod och våld och ond, bråd, död i de skolhäften han ändå hade. Det där var en upplevelse som färgade och präglade honom djupt och kom även att påverka hans livsriktning in i tonåren för när vi nu är framme i mitten av 1980-talet och det undantagstillstånd utlyst då har Lukas Radebe hunnit upp i de mellersta tonåren och då har ju han gått in i ja, men den väpnade politiska kampen. Han har blivit aktivist i någon sorts lokalt medborgargarde där de kallade varandra kamrater på kommunistiskt maner, och där målet var att göra Sydafrika så omöjligt att styra och regera att det på så sätt skulle tvinga fram förändring. Så Lucas Radebe var revolutionär utifrån menar, en nästan anarkistisk utgångspunkt och levde det livet på riktigt han gick runt beväpnad, han bar både kniv och den här speciella sydafrikanska läderpiskan och han var beredd att nyttja sina tillhyggen i sin politiska kamp han och hans kamrater de kapade företagsbilar som vågade närma sig området och de gjorde det eftersom att de då tyckte att de tog från storkapitalet och samhällsapparaten snarare än från enskilda individer. och De uppförde då sina egna blockader och vägsperrar runt dipklof på nätterna för att ja, men, hålla koll på inflödet och för att eh, själva styra över sitt eget område och det räcker ju inte med att säga att de inte litade på den statliga polisen utan de såg ju dem som fienden och det innebar även att de tyckte sig ha rätten att ta rättvisan i sina egna händer. De drev egna brottsutredningar och hade egna rättsprocesser och där var då Lucas Radebe en central medlem av disciplinkommittén i Deep Kloof zon 4. Men som det väl rätt ofta är med sådana här guerillarörelser så kom gränserna mellan ja, men någon form av rättfärdigt uppsåt och ren gangsterism att bli... Rätt jäkla suddiga, rätt jäkla snabbt för den här disciplinkommittén i Deep Klofzon 4. Jag skulle väl uppriktigt sagt inte vilja att den skötte om en rättsprocess som jag själv blev indragen i. Nej, är han typ 15
0: då? Ja, 15-16. Ja. Och ska bestämma över... Ja,
1: det fanns väl någon nytteligare högre utsära. Ja. Det tycktes väl vara en utförare snarare än en beslutsfattare. Men det var vi ett tillfälle... Det då hade utförts någon sorts rån i Diepklof och de skötsatte och sin egen brottsutredning för man kan inte skäla i det här området, man ska inte skäla från sina egna utan ska man skäla, ska man göra från staten och dess lakejar. Men den här brottsutredningen den ledde då till att Radebe och hans disciplinkommitté fick korn på något gäng i en angränsande del av Soveto. De tyckte sig veta vilka det var som hade utfört rånet och de hämtade in de skyldiga för, jag vet inte om man ska kalla det för förhör eller för bestraffning eller för ren och kär jävla tortyr. Men det snuddade i alla fall vid det sistnämnda. Det var ju anklagade bundna med någon form av jävla taggtråd och det var knivskärningar och det var bestialiska jävla barbari i jakten på fler upplysningar eller någon sorts förvriden öga för öga rättvisa. Och den, här händen, den här upplevelsen den ska ändå ha satt så djupa spår i Lukas Radebe att han kände att nej det här är nog fan inte för mig ändå. Någonstans så gick det att begripa vart han kom ifrån. Han levde i världens mest orättvisa i alla förtryckasamhälle. Han hade sett jämnåriga barn mördas av staten men att därifrån hamna i en situation där han själv har förvandlats till förtryck det hänger inte ihop hela vägen och det insåg Lukas Radebe och det agerade han utifrån. Så han såg ju helt enkelt till att lämna disciplinkommittén i Deep Zone 4 och i förlängningen även lämna den väpnade revolutionära kampen, vad som nu än
0: återstod av den. Den bakgrunden kommer Lucas Radebe ifrån. Men är det någon mer spelare i den här historien vi ska kolla på bakgrunden hos?
1: Ja, men jag tycker att det finns anledning att lära känna även anfallaren Mark Williams i tidig ålder. För Radebes uppväxt är ju uppriktigt sagt ganska svår att förstå sig på som svensk. Och just hur... Men, annorlunda det var för den här sydafrikanska generationen att försöka hitta någon väg framåt genom sina liv det kan också tydliggöras genom Mark Williams för ja, till att börja med, han bodde separerade föräldrar eh, han bodde hos sin morsa tillsammans nio år men då tog socialen honom och hans stora brorsa ifrån det hemmet för de tyckte liksom inte att det levde upp till människovärdiga förhållanden. Var ja, det är också
0: i Sovjet eller?
1: Nej, det här är nere i Kapstaden Aha. i ett av Kapstadens mer utsatta områden och alltså ska den sydafrikanska socialen ens bemöda sig med att tvångsförflytta dig Ja, då förstår du nog att då är det jävligt ja, är... ställt ja, med vardagen där hemma. Eh, sen kan det nog ha påverkat deras bedömning här att de faktiskt hade någonstans att tvångsförflytta den nioåriga Mark Williams till. För hans farmor hon var någon typ av hushållerska i ett vitt hushåll. Alltså i en rikare stadsdel. Och i det paketet innebar även att hon och hennes anhöriga fick bo i någon sorts tjänstebostäder på det här vita hushållets ägor. Så där gick det och klämma in farmor, farsa och två små söner. Så där levde Mark Williams i några år i då ett ganska välmående område som heter Claremont- men det här är då under åren då spänningarna och motsättningarna i Sydafrika bara skärps och förvärras. Så efter några år så tyckte inte staten att det där upplägget var försvarbart längre. Så staten rensade rätt och slett Claremont och andra vita stadsdelar på inneboende från andra raser. Och Mark Williams han kategoriserades då som färgad snarare än som svart och det gav dem lite större möjligheter och bättre förutsättningar men inte tillräckligt för att då än en gång tvångsförflyttas och den här gången så fick de följa med farmor från tjänstebostaden till den egna lägenheten och den lilla slit smutsiga jävla lägenheten den låg i en stadsdel som heter Hanover Park som om något var ännu mycket mer utsatt och värre nedgången än stadsdelen där Mark Williams en gång hade utgått ifrån och likt Lucas Radebes deep kloof så var Mark Williams Hanover Park också osedvanligt våldsbelastat och när vi pratar om osedvanligt mycket våld i 1980 talet Sydafrika ja, då hamnar vi tyvärr på en punkt där som består av ja, svårbegripligt jävla mycket våld ja. och skillnaden här var att Hanover Park tycks inte ha varit så politiskt förklätt här bemödades inte gatugängen med att låtsas att de bedrev någon typ av politisk kamp, att de stod upp mot regimen utan de var bara gatugäng som ville slåss om makt, territorium och status. Och den här gängkulturen fick tydligen konsekvensen att ja, men det i praktiken var omöjligt för en elvaåring att komma ny till stadsdelen och gå till skolan för kom du dit utan att tillhöra något gäng ja då var du lovligt byte då liksom kunde alla attackera dig på ja, men precis vilka premisser som helst och det som gällde var egentligen ja, men bara ett av tre olika alternativ antingen så fick du finna dig i att bli svårt jävla misshandlad i stort sett enda gång du dök upp i skolan eller så fick du hitta en väg att köpa dig fri från de här gängen eller så såg du helt enkelt till att bli medlem av eller till och med bilda ett eget gäng och Mark Williams och hans storebrorsa de valde den sistnämnda vägen de bildade ett eget gatugäng som då fick namnet Backstreet Kids. Man önskade nästan att de hade kallat sig Backstreet Boys ja. 15 år tidigare. Men Backstreet Kids döpte de sig till. Och när man utropade sig som ett gäng i 1980-talets Hanover Park. Ja då fick du också lov att leva därefter. Så Mark Williams, ja, han började ju utkämpa knivfighter. Innan han ens hade kommit upp i tonåren. Och det var då inte knivfighter som i värsta fall slutade med att någon blev rispad. Utan det var knivfighter som i normalfallet ledde till att någon dog. Mm. Och det fick jag gå i skolan var liksom inte aktuellt. Faran med det, den dödliga faran med det, var helt enkelt alldeles för hög. Och att bo hemma eller befinna sig på en och samma plats över tid ja, det gick tydligen inte heller så Williams ja, men han började sova ute så under vägbroar, på pappkartonger. och nu har han precis kommit upp i tonåren nu är han väl 13, 14, 15 och i det läget så var det en dag då han och de på hans sida tydligen brast i vaksamhet för de befann sig på territorium som egentligen var deras och därför slappnade de tydligen av lite väl mycket. De spelade tärning i någon gränd och hade de inte säkrat vägarna som ledde dit. Så plötsligt märkte de hur något närmade sig från ena hållet och då var det 20 pers från ett rivaliserande gäng. Och när de sen tittade åt det andra hållet, ja då var det ett tiotal andra som kom därifrån. Och då fanns det inte längre någon utgång, någon utväg. Och som Mark Williams då själv återberättar, There was no way out. So we took out our pangas and our knives and stood back to back. Det var en panga är? det är som någonna piskan du tror Nej, det, den uh -huh. heter nog annat. Det är en sydafrikansk machete kan man uh -huh. väl säga. Uh -huh. Så, ja, det står de, de tar ut sina machetes och sina knivar, de tar fram dem. De ställer sig rygg mot rygg och så möter de det som kommer så gott de nu kan. Men det går ju inte. Och för att återigen citera Mark Williams, a lot of my friends died that afternoon. Oh, fy fan och själv lyckas han på något sätt hugga sig ut från dödsfallen och det var anmärkningsvärt, det var otroligt på ett sätt som gjorde att han till och med ble, blev misstänkliggjord bland sina egna för ja, de var väl 8-9 pers och jag tror att sex, sju av dem dog och en eller två blev oerhört svårt skadade och Mark Williams kom ut blodig, men så gott som oskad. Mm. Och det där väckte om misstänksamhet i det egna gänget. Hur fan var det möjligt? Mm. Är det du som har sålt ut oss? Är det du som har lett våra fiender fram till det här bakhållet? Ja, men Williams slår ju desperat ifrån sig. Nej, nej, men absolut inte. här i Jag har varit med det här gänget från början. Min storebrorsa är ju gängledarnas gängledare. Skulle aldrig göra något sånt. Okej, okay, men nu finns det tvivel kring din lojalitet så du måste bevisa för oss och för alla andra att du för alltid kommer stå med oss och det Mark Williams ska göra för att bevisa detta det är då att tatuera in någon jävla gängsymbol för Backstreet Kids och tatueringar i Sydafrika på 1980 talet det var inte som tatueringar i väst är idag det var liksom ingenting som folk gjorde i driver och dussin utan att det egentligen betydde något utan det här var mer eller mindre att brännmärka sig för livet att göra sig själv till måltavla i alla andras ögon för livet men det var det som krävdes av Mark Williams så han leds iväg till någon jävligt improviserad Tatueringsstudio där det är någon gammal kvinna som står med någon, ja, jag tror verkligen det är en nål, alltså en riktig nål. Och ska väl sy in bläcket mer eller mindre. Och hon är då, jag vet jag, klok och vis man, om inte annat sympatisk och medmänsklig. Så hon undrar ju verkligen om den här 15-16-åriga graven ska göra detta. Ska han gå runt genom resten av livet ja, men med en måltavla på armen? Och ja, men jag, jag måste, jag har inget annat val för går jag ut härifrån utan den här tatueringen så är jag död om en kvart. Ja, men ett annat val har du nog. Jag kan öppna en bakdörr åt dig och du kan sticka ut därigenom. Men visst, sen måste du klara dig själv. Och ja, Hur fan ska det gå till? Vart ska grabben tar vägen han vet inte men när han tänker på saken så framstår det ändå som en bättre chans än att vara kvar i Hanover Park med den där jangtatueringen så han drar ut genom bakdörren och han springer ut ur området och han vet att dit kan han aldrig någonsin återvända men vart fan ska han istället och det enda han kan komma på det är då att försöka spåra upp sin morsa, kvinnan som alltså blev fråntagen sina barn av socialan vad är det nu, sju år tidigare? Eller något i den stilen. Man han har ingen aning om vart hon är. Nej. De har liksom inte haft någon kontakt på sju år. Men han, hon är väl kvar i kapstaden kanske. Så han börjar springa från liksom, stadsdel till stadsdel, område till område och mer eller mindre liksom, bara ropar sin morsas namn och hoppas jag här kanske hon är. Ja. och Nej, det var hon tyvärr. Kanske i nästa stadsdel. Och ja, men han springer runt, irrar omkring i Kapstaden och ropar sin morsas namn. Och till sist är det någon som hör som som ändå vet vad man syftar på. Ja, nej, men här är hon ju inte. det är ju liksom i andra delen av stan och det här letandet tar så vitt jag förstår, liksom flera dygn. Men till sist liksom kommer man närmare, lite närmare nu är det nog i alla fall rätt stadsdel här ska hon bo och nu är det nog i alla fall rätt kvarter här ska hon bo och till sist då, nu är det nog fan i med rätt gata och ja, han hittar till sist sin morsa och kommer bort från Hanover Park och gängvåldet där och kan börja ja, men ett nytt liv, fan inte ett enkelt liv där heller, för återigen den här mamman är ju Jag kanske inte skån, tar hand om honom knappt Nej. men nu är han 16 år gammal har levt under vägbroar så så länge han slipper en machete i nacken så kan han väl ta hand om sig själv i ganska hög utsträckning det räcker liksom med att inte ha ett dödshot ja, hängande ja. över huvudet
0: men jag, men jag måste fråga här, därför att både Lucas Radebro och Mark Williams, de får ju rätt stora, eller får ju stora fotbollskarriärer framöver vad är fotbollen i allt, allt det här knappt jag menar, någonstans de är 50. Ja. och slåss för sina liv
1: Nej, den är väldigt perifer Mark Williams jag tror han fick sin första fotboll i födelsedagspresent av sin farsa när han var typ 11. och då ska han ju precis in i det här gänglivet ja. så sen kan han ju inte nyttja så, så vet jag förstår har han knappt spelat uppe i Mälkland från åren och Lucas Radebe, han är ju med ibland i så liksom 30 mot 30 matcher i deepklof och det är ju ja, men en ganska stor sak och det är ändå återkommande att han liksom kickar med grabbarna i kvarteret men någon organiserad fotboll kan man ju inte prata om och i Radebes fall så kommer han egentligen in i organiserad fotboll ja, men först efter att han har bestämt sig för att lämna den här disciplinkommittén och den väpnade revolutionära kampen för då har han ju samtal med sin familj om hur det ska gå till. Och i jämförelse med Mark Williams har ändå Lucas Radebere väl förspänt för att han har en stabil familj, ja. han har bra föräldrar som vill honom väl. Jo,
0: men det är ändå som 15-åringar. Om du kollar liksom i Västsvän då har du varit liksom på elitläger. Du har varit så jäkla skola. De har knappt Ja, det är de en annan spelat. det är en
1: annan väg de går uh -huh. där det, det verkligen. It
2: was like uh, I said you know you're throwing ten animals in there and everybody wants to be the main oak and that's how the gangsterism comes in and you've been bullied and you have to stand up and you have to fight. And we're not talking about fighting, you know, there was a lot of killing, you know, people were hanging sometimes, you know in, in hanover park it, it was basically a jungle with a new apartheid through us in and i was just a youngster what do i do at the end of the day i need to protect myself so i need to belong to one of these gang to just to survive but like i said a, a walk from during the day that takes me two minutes from here to my flat but there's two more flats just next to it at night it takes me an hour to get there because it's duck and dive, because there's a squat coming here, there's an animal coming here, so you just have to duck. I had nightmares after that, but you know, it's the decision that I made afterwards when they say that you must prove to us that you're one of us. And to show the, the, the stuka or the tattoo, And, you know, th that was the, the 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 fine sort of um, thing that I had to make. And, you know, thanks God for that. You know, I, I overcome that. And, you know, when they saw me a couple of times on TV, they're like, hey, man, that was one of our guys. <clears throat> but you know what? And I was on TV. But, you know, it, it came also like you talked about the language. I mean, when I went overseas, I wanted to be the best. I wanted to open doors so that the next people that come, they must know that Mark was from South Africa. So it opens the doors for the other ones just to come probably, that in so many ja,
1: men Precis som Mark Williams måste bort från Hanover Park, så måste han bort från dick för i den miljön kommer man sugas tillbaka in i dåligheter. Så de skramlar ihop tillräckligt med pengar för att skicka honom till en skola försöka liksom skaffa honom en utbildning i det förträffliga stället Bopputt Hatsvana och vet du vad Bopputt Hatsvana kategoriseras som? jag säkert inget bra jo, alltså det är, nej, inget bra egentligen nej. Men det är ju då ett Bantustan Jaha. och man vill ju tro att ett Bantustan är någonting bra men ett Bantustan var på den här tiden ja, men i praktiken autonoma reservat för den svarta rasgruppen det var ju så den sydafrikanska staten hade fördelat sitt eget territorium för visst de svarta skulle ju aldrig komma i kontakt med de vita men någonstans behöver de ju ändå hålla till så de upprättade ju en rad såna här bantustans alltså territorier, reservat egna länder mer eller mindre dit då den svarta befolkningen skulle förvisas här får ni vara mm. och det innebar då att den svarta befolkningen som var typ 70% av Sydafrikas befolkning fick 13% av territoriet mm. och det var ju såklart inte de 13 mest välmående eller resursstarka procenten utan dessa Bantustan var ju på många sätt ganska utsiktslösa ställen men det var i alla fall långt bort från Sovjet långt bort från Deep klof. det var mer stillsamt, mer ordnat det fanns en skola ja, men som kanske skulle kunna leda någonstans det skulle i alla fall kunna leda någon annanstans än till politiskt fängelse eller säker död så Lukas Radeb flyttade till detta Bantustan för att utbilda sig till lärare och det var såklart då lärare inom det svarta utbildningsväsendet och det var en ganska anspråkslös befattning det var inte så att de lärarna förväntades behärska och därefter kunna lära ut kvantfysik nej, nej. Utan jag ska inte säga att det var förvaringsföreståndare men det var ju i den riktningen som den vita överheten knuffade svart utbildning men där hamnar i alla fall Lucas Radebe och där visar det sig att hans skola har ett fotbollslag. Och de börjar han representera och det är ju då ja, men egentligen hans första erfarenhet av organiserad fotboll. Och det är inte så att han då glider in och omedelbart visar sig vara en av världens bästa mittbackar. Utan han ställer sig i mål och så där och visslar och tycker att det är helt okej. Okay. Fram till det att han är 20 år gammal. Och då är det egentligen så att nu har vi en vakans i mitt försvaret. Ska du testa på det, Lukas? Det kan jag väl tänka mig för jag spelar ute under alla de här kvartersmatcherna hemma i Deep så Jag kan väl lira lite boll också. Jag behöver inte enbart stå i mål. och Egentligen är det som 20-åring som Lukas Radebe för första gången spelar organiserad fotboll som utespelare. Ja. Och det är onekligen rätt långt ifrån dagens akademiväg i väst. Det är ju verkligen det, ja. Och detta är då 1989 tror jag. Och då har det alltså gått ett drygt årtionde sedan de rassegregerade ligarna slogs ihop till en multietnisk sydafrikansk proffsliga och det är ju en väldigt positiv förändring, men det är klart att men, den inte räcker för att driva fram en helt harmonisk fotbollstillvaro det är ju fortfarande en jättedistinkt uppdelning mellan vita och svarta klubbar Durban City Ja, det var en vit klubb medan um, de stora folkkära klubbarna sovjetoklubbarna såklart var svarta Orlando Pirates, Kaiser Chiefs Morocco Swallows svarta klubbar Kaiser Chiefs, de spelade ihop pengar till ANC under olika former och visst fanns det gott om situationer gott om tillfällen de mötena mellan vita och svarta klubbar skenade väg och spårade ur. Det, det är väl rätt välkänt även bland oss fotbollsförespråkare att det fanns den här typen av rivalitet mellan Los Angeles Lakers och Boston Celtics i amerikansk 80-talsbasket. Där var ju Lakers den svarta det svarta laget och Celtics var det vita och jag vet inte hur många dokumentärer och hur många böcker som har skrivits om det förhållandet och den rivaliteten, men ja, ta den och multiplicera med 86 ja. och du kanske kan börja närma dig vad som gällde när Orlando Pirates till exempel mötte Durban City det hände ju så att Ja, planer stormades och domare högs i ryggen med skruvmejsel för att han ansågs ha favoriserat den ena eller den andra gruppen. Att det var ju oftast den vita gruppen som ansågs ha favoriserats. Domarna var ju oftast ja. vita. Och det landade väl inte alltid helt väl i sovjetoklubbarna. Nej, men regimen ju... tillät detta. Alltså. Ja, nej, det fick på. Otroligt faktiskt. Liksom, som sagt, Kaiser Chiefs de spelade ihop pengar till ANC lite för dolt och förklätt. Men folk kände ändå till det Och ibland var det ju verkligen In your face Tydligt vad De här klubbarna stod för för Vet du till exempel Vad en av klubbarna I den här etniskt mixade Högsta ligan hette I skarvan mellan 80- och 90-tal mm. Dangerous Darkies uh -huh. <laughs> det är ett jävla namn på en fotbollsklubb får man säga uh -huh. och det var ju ingen lek med ord eller någon liksom ofarlig sarkasm utan det var verkligen vad klubben sa sig stå för, vi är mörk vi är förbannade Vi är farliga Här ska ni få se vårt fotbollslag ja. Och, ja, Dangerous Darkies från Nelsbroitt De gick upp och hade några år i högsta ligan Har du den höjan eller? Nej, det har jag Nej. inte Jag har svårt att tro att någon där ute sitter på den Men absolut Har ni den och är av att skicka den vidare Så lyssnar jag gladeligen
4: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
0: Och en så är det på väg till dig Dåliga
3: vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: 80-talet är på väg mot sitt slut och 90-talet ska börja. Då började hända grejer politiskt i Sydafrika och resten av världen.
1: Ja, för när 1980-talet tog slut så fick ju PV-båt en stroke och ersattes då som president av F.V. de Klerk och nu ska vi inte reservationslöst måla upp de Klerk som historiens eh, obestridda världsförbättrare men han gick i täten för att driva på faktisk förändring och han tog obekväma beslut som han visste riskerade att kosta honom väldigt, väldigt mycket. För den andra februari 1990, då var det dags för det sydafrikanska parlamentet att öppna igen efter ett uppehåll. Och det Clark höll ett tal vid öppningsceremonin. Och det talet var det inte särskilt många Inom regeringsapparaten som hade sett komma. För utan någon tydlig förvarning så meddelade de Clark att förändring efter förändring efter helt samhällsomstörtande förändring framöver nu skulle ske.
5: The steps that
1: have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party, and a number of subsidiary organizations is being rescinded.
5: I realized we've started something where the final result could not be predicted, but a sense of destiny. Yes, we've changed the corner. I also had, as A normal person,
1: subject to tensions and and nerves, a feeling of great relief. It was done. Even with the advantage of hindsight, I would take again. Many smaller, strategic and tactical decisions with the advantage of hindsight, I might have things done differently. But on the major issues, I have no regrets. Undantagstillståndet skulle härbas dödsstraffet skulle avskaffas ANC och andra antiapartheidorganisationer skulle inte längre vara förbjudna Nelson Mandela och andra politiska fångar ska släppas och där i parlamentsalen alltså åhörarna flämt det är ju Ja, lite värd som välde
0: annan barn ändå.
1: Erik. Ja, det får man ja, definitivt ja. säga. Sen var han inte reservationslöst okomplicerad Nej. fram till den punkten. Nej. Men här tog han sannoliken en risk för att föra historien i rätt riktning. Och det var ju partikamrater som vrålade att han var en förrädare och liksom bara lämnade salen. Men här hade till sist trycket både inom landet och internationellt blivit för starkt och nu öppnades ju dammluckorna och nu välde framtiden in för allt det deklar aviserade blev ju även verklighet inom bara några veckor, några månader eller i vissa fall några år men den 11 februari, alltså det är nio dagar efter det klärks anförande så släpps ju Nelson Mandela efter 27 år i fängelse och han möter omvärlden med höstren Winnie i ena handen och den andra handen knuten i luften. Och nu vet väl apropå ingenting vilket som var det första landet utanför Afrika som Nelson Mandela ja, därefter besökte. Ja, och det är det här
0: som gör mig faktiskt otroligt stolt att vara svensk och att det första jag gör är att flyga till Sverige. Ja, och det är ju som
1: din stolthet anspelar på eh, i hög utsträckning för att tacka för vårt mångåriga stöd till ANC och anti och det här var ju under en tid Då Sverige fortfarande Vågade ta humanitär Och politisk ja. ställning Så det har vi fan fog att ha varit stolta ja, över Jag
0: vet en intervju Med Imar Karlsson där han, där han, När han träffade Mandela Så sa Mandela, ja nu vill alla vara våra, våra vänner Men ni var våra vänner Även när det var tufft liksom. ja, Jag minns när Jag har varit nere i Sydafrika Jag känns som att det finns Olof Palme
1: gator I vartenda jävla ja. stadsön. Men den uppskattningen är ju genuin och berättigad. Sen var det väl ju för sig också så att ANCs ordförande Oliver Tambo var svårt sjuk och vårdades i Sverige. Så han helt till i en nacka faktiskt. Ja. Och att det väl också var en väldigt stor del i att Nelson Mandela hade bråttom hit.
0: Skit i det nu. Nu
1: är vi ju Sverige. Ja. Kan, kan vi minnas Nelson Mandela-galan i Globen med stolt lyser i blick. Oh.
5: Jag känner en man som heter Toigo ja, Toivo. Honom stoppar honom i fängelse i mars 1966. Och satte honom på Robin Island utanför Sydafrikas kust. Han släpptes i april 1984 efter 18 år var av flera år i Hans brott var att han var svart. Jag har talat mycket med honom om hur det var. Jag har talat mycket med honom om hans kamrat i fängelset, Nelson Mandela. Och Nelson Mandela erbjöds också att bli fri från Robben Island där han har suttit sedan 1964. Men Nelson Mandela har sagt nej, för han har sagt, jag vill inte bli fri på de vitas villkor. Jag vill bli fri på mina egna villkor, på de svartas villkor och såna människor aldrig kura. Så därför beslöt regeringen igår att satsa 5 miljoner extra på stödet direkt till ANC och dess humanitära arbete. Och det tredje... Det tredje för att jag tycker är viktigt i det här. Vi har stött ANC i många år, i över 20 år. Vi fortsätter stödet. Men nu så har förhållandena i Sydafrika förvärrats. Och dessutom så känner vi oss inspirerade av er aktion. Så därför beslöt vi igår att satsa 5 miljoner extra på stödet direkt till ANC och dess humanitära arbete. Och så, har vi. och så får vi jobba var en på sitt sätt. Och vi har ett gemensamt ansvar. Och vi kan tillsammans säga Fri Nelson Mandela. Upphev undantagstillståndet. Avskaffa apartheid. Ge frihet åt Afrika. Tack så mycket.
1: Men galan i Globen. Det var kanske ingen huvudsak sett till förändringen som nu hade påbörjats. För 1991 avskaffades då till sist de sydafrikanska lagarna om att kategorisera människor efter ras. De lagar som stipulerade att människor skulle hållas åtskilda, leva åtskilda, av de avskaffades också. Och den 17 mars 1992 hölls så en folkomröstning bland vita sydafrikaner. För fram till den här punkten var det så folkomröstningen gick till. Men vita sydafrikaner fick då ta ställning till huruvida de stöttade de Klerks ambitioner att avskaffa apartheid. Och 69% av de som röstade sa ja. Mm. Och då var ju krönet passerat. Då fanns det definitivt ingen som helst återvando. Och nationellt innebar ju detta att idén om rättvisa kunde återvända till Sydafrika. Och internationellt så medförde det då att väldigt många av de sanktioner och restriktioner som riktats mot Sydafrika nu hävdes och det inkluderade ju även idrotten även fotbollen för även om nu fotbollen hade varit etniskt mixad i nästan 15 år inom Sydafrika så hade den begripligt nog ändå förblivit avskuren från den internationella fotbollsfamiljen det var ju liksom en genomgripande sportslig boykott mot allt sydafrikanskt under årtionden och där fanns det inget intresse, inget fog för att göra undantag för fotbollen så Sydafrika hade ju varit avstängt, utslängt från FIFA sedan 1960-talet det hade inte spelats en officiell landskamp på sydafrikansk mark sedan 1954. Men precis som så mycket annat så gick nu saker och ting väldigt snabbt. Den 3 juli 1992 beviljade FIFA sydafrikanskt återinträde. Och bara fyra dagar senare spelade de sin första landskamp. Och då mot ett Kamerun som då fortfarande levde rätt gott på sina bedrifter från VM 1990. Och givetvis en enorm stor dag för den sydafrikanska fotbollen, den sydafrikanska idrotten, ja, då, den sydafrikanska nationen. För de står då där och radar upp sig i Durban och snarare än apartheid-tidens sydafrikanska nationalsång så spelas då Nkosi Sikelel i Afrika Gud välsigne Afrika utöver högtalaranläggningen.
5: Nalupa
1: Självklart så var det rätt svårt att veta hur ett sydafrikanskt landslag skulle stå sig. De hade inte mött internationellt motstånd på 30 år. Alltså, det var ingen av de inblandade som någonsin hade spelat fotboll. Mot spelare från andra länder. Så hur fan skulle det här gå? Ja, och Cameroon var väl ja, Afrikas ja. bästa lag. Ja. ja, kanske Nigeria hade börjat liksom ja. segla om dem. Men de sågs fortfarande som Afrikas bästa lag. De hade ju lirarna från VM90. Men de faller i Durban. Doktor Kumalo, den sydafrikanska storsjärna. Vi gillar så mycket avgjorde såklart matchen med... Dess enda mål på straff i den e minuten. Och sen var det inbokat ja men liksom en liten miniturnering, en matchsvit mot Kamerun Så de åkte från Durban till Kapstaden och vidare till Soveto. Och stångades mot varann i tre matcher i följd. Och spridningen blev jämn. En sydafrikansk seger då, ett kryss, en kameruansk vinst- så fick sätta någon form av oavgjort stämpel på hela den här matchsviten. Men det var ju goda resultat. Ett gott betyg Verkligen. att komma från ingenstans och spela jämt med dessa Afrikas stjärnor. Och förklaringen ansågs ju ligga i att fotbollen ändå hade fått träna inför den här dagen i nästan 15 år. För det var såklart ett mixat sydafrikanskt lag som ställde upp ja. i den här första landskampen. Det var svarta, det var vita, det var färgade. Och många andra samhälleliga institutioner var ju helt färska och famlande inför en sån situation. Och hur skulle det gå när nu människor skulle mötas över gränserna? fotbollen visste att det där fixar vi ju. Det var problem det inga problem. Nej. Det är bara möjligheter. Och det gjorde ju så att även här låg fotbollen ja men, i täten för sydafrikanska samhällsutvecklingen. Kolla här bara. Så här gör vi. Vi visar. Ni kan titta och sen kan ni följa efter. som funktion och position hade då fotbollen. Och kanske blev den lite väl mallig över detta. Kanske blev spelarna i landslaget lite väl övertygade om sin egen förträfflighet för det skulle visa sig att någon typ av historiskt laddade vänskapsmatcher mot Kamerun. Ja, det var en sak. Men riktig tävlingsfotboll, det var något annat och Sydafrika skulle snabbt in i den för de hade redan bränt iväg 30 år, nu fanns ingen mer tid att förlora, nu var det bara att kasta sig huvudstupa in i kvalen till de afrikanska mästerskapen och kvalet till VM 94 och de matcherna, de skulle ju börja spelas redan i augusti 1992 ja. alltså bara halva annan månad efter de här allra första testmatcherna.
0: Nu första är ju Zimbabwe borta i Harare va? Mm.
1: Och där går ju spelarna med på att de åkte över gränsen och var självsäkra som satan för Zimbabwe. Vad är Zimbabwe? Det är ju någon form av lillebrorsor till Sydafrika. Egentligen hur du än ser på saken och hur du än möter. Och spelar man jämt mot Kamerun första gången man överhuvudtaget testar på Zimbabwe kommer att bli en munsbit. Men det här laget och den här förbundsorganisationen, landslagsorganisationen de skulle ju alla få lära sig att kraven som ställdes ute i den riktiga internationella fotbollen att det var krav som de inte var vana vid att möta upp mot och det märktes väl kanske allra först då på själva landslagsorganisationen. För i stort sett alla spelarna höll till hemma i Sydafrika för att kunna komma utanför landets gränser under apartheidtiden Det hade ju varit så gott som omöjligt. Det gick att hacka sig ut som individ genom en massa kryphål men i stort sett gjorde ingen det. Det var en handfull spelare som hade varit proffs i Europa under alla apartheidåren. De hade en spelare som höll till i Schweiz. och Honom nämner vi mycket för att vi gillar att uttala hans efternamn, Makalakalane. Ja. Och Makalakalane han skulle då flygas ner från Zürich till Zimbabwe. För att spela den här matchen. För att vara en bärande spelare i laget. Men tror det sydafrikanska förbundet fick ner honom i tid? Nej. Nej de bokade en någon jättemärklig rutt via London. Med astajt byte på Heathrow. Och det han såklart inte Makalakalane med. Utan han blev kvar på Heathrow. Kom ner till Zimbabwe en något dygn försenad. Och tyckte med all rätt att ja alltså, det var inte mitt fel. Men samtidigt tyckte förbundskapten att nej men du har inte deltagit i förberedelserna så du kan inte spela. Och där fanns det väl kanske ingen som hade rätt och ingen som hade fel. Men det påverkade den sydafrikanska uppladdningen. Och dessutom fanns det liksom ett internt bråk kring hur spelarna skulle förhålla sig gentemot förbundets sponsorer. Det där är ju välkänt. Det händer ju ofta att amen, här har vi personliga kontrakt med den ena skofabrikanten, och sen har förbundet kontrakt med en annan. Men i Sydafrika 92 så hade ingen tänkt på det och funderat över hur lösningen skulle se ut. Så det fanns en kille som hette Shane McGregor som ville spela i sina Nike-skor, trots att förbundet då hade avtal med Kappa. Och det innebar att han spelade första halvlek med kappa, men var så obekväm med det att han i smyg bytte tillbaka till Nike under pausen, och när väl förbundskaptenen upptäckte det i början av andra, så det var en ursynning att bytte ut med Gregor direkt, så då var även han nu spel, och visst det påverkade en del med den här osäkerheten att Makalakalane inte kom i tid och att McGregor skobråkade sig ur laget. Men det var väl ändå detaljer jämförelse med den här överdrivna självsäkerheten som hade satt sig i hela det sydafrikanska laget. Nu skulle de ut och visa världen hur bra de egentligen var. Och Zimbabwe skulle ju knappt ens vara... Ett gruskorn på den vägen. Men det fanns ju ändå ett par bra spel, Ett par meriterade spel. Det var Bruce Grubbler från Liverpool i mål. Det var Peter and Louv från Coventry City på topp. Och det var där till ett samtrimmat lag som visste vad de höll på med. Så de körde ju över Sydafrika. Oh. Det var utspelning, klassskillnad maktdemonstration från Lilleputten och fyra ett förlust för Sydafrika till slut och sen var det två veckor till nästa match och det var Zambia på hemmaplan och det vet ju förhoppningsvis When We Were Kings-lyssnarna att Zambia sen sommar 92 det var inte vilket gäng som helst utan det var ett lag som vi minns som ett av Afrikas största. Och de åkte ju också ner och viftade undan Sydafrika ganska komfortabelt. De visade sin styrka och vi vet ju dessvärre att det var bland det sista det sambiska laget gjorde. De hade bara ett halvår kvar innan de skulle förgås i den där hemska flygplanstragedin, Men ja, klart bättre än Sydafrika var det i alla fall. Och aha, vad skulle hända nu med det sydafrikanska landslaget? De hade nu i praktiken redan spelat bort sina möjligheter att kvala in till de afrikanska mästerskapen 1994. Så då återstod Egentligen bara VM-kvalet. Och de hade tur som ens fick delta där. För FIFA jobbar ju med lite längre framförhållning än vissa andra. Så kvalordningen var ju satt innan de beviljade Sydafrika återinträde. Men sen var det som det var i den afrikanska fotbollen på tidigt 90-tal att länder, landslag, följ ifrån längs vägen det var det några som strykte sig på grund av någon politisk turbulens eller någon ekonomisk brist så Sydafrika fick med kort varsel en typ av restplats och därmed fick de chansen att kvala in till VM94 och det hade ju såklart varit en ännu större grej än att nå de afrikanska mästerskapen. Så okej, okay, vi kan hoppa över de där matcherna mot Zimbabwe och Zambia. Det var bara generalrepetitioner. Det är nu det gäller på riktigt. Och VM-kvalet, det inleddes då med matchen mot Nigeria borta.
0: Det känns ju som att det finns lite lättare uppgift kanske.
1: Det finns det. Och det känns väl dessutom som att det hade varit bra ifall det sydafrikanska förbundet hade hunnit lite längre med sina logistiklösningar. För det var inte så att det var aktuellt med några charterplan direkt för landslaget. Och det var inte heller så att det fanns några direktflyter mellan Johannesburg och Lagos. Så vad tror du förbundet gör då? De delar med något flygbolag som flyger mellan Sydafrika och Elfenbenskusten och så tycker de sig komma fram till en lösning som innebär att den här flyten på väg till Abidjan att den ska bara göra en liten hastig mellanlandning i Lagos och droppa av landslaget. Så det blir ju kalas. Vi gör det här extra stoppet. Visst, sånt är med i några resrutter eller så, men det löser vi väl. Ja, ja det ska det finnas en överenskommelse om. Men när väl laget sitter på planet och lyfter så visar det sig att flygbolaget tar inga som helst tankar på ju en mellanlandning lite oplanerat i Abidjan. Det vet inte fan vem som hade kommit överens med vem om vad man, så skulle det inte bli. Nej. Så det är raka vägen till Elfenbenskusten och där sitter de sen fast ett tag. Och den sydafrikanska ambassaden där fick lov att agera och liksom skaka fram någon sorts plan som kunde flyga laget till Nigeria. Och dit kommer de försenade. Och sen höll, hålls de kvar på flygplatsen en hel halv natt för olika kontroller. Och sen så blev de fast i trafiken aslänge. Och sen så var det betande jätter på träningsplanen. Och det var väl en känsla av att de dels inte själva visste vad de höll på med. Och att de därtill blev saboterade av nigerianerna. Som på klassiskt maner såg till att skaffa sig de fördelar som gick att skaffa. Men sen var det ju också, som du var inne på nyss, ett jäkligt svårt motstånd de skulle stå emot. Det föll sig så att det sydafrikanska landslaget till sist hamnade på samma hotell som det nigerianska. Och där är de ju flera spelare som berättar om hur små. De kände sig både billigt och bokstavligt när de nigerianska spelarna dök upp bredvid dem. Sydafrika hade en kortvuxen kille. De hade en del kortvuxna killar i laget. Och en av dem hette Bennett masinga Och han hamnade i samma hiss som Rashid Jequini och Steven keshi Alltså två riktiga biffiga mm -hmm. bjässar till nigerianer. Och de skulle bara... liksom hånskrattat och fnyst avfärdande. Tog ni med maskotten också? Okej, mm. okej. Okay. Mm. Okay. Och det blev ju stryk för Sydafrika med 4-0 i Lagos. Och det var rättvisande siffror. Och det var pojkar mot män, juniorlag mot seniorer. Den typen av vib. Och det var ju också i samband med detta som det sydafrikanska landslaget skulle få smeknamnet. Eller från början öknamnet Bafana, Bafana. Bafana är då Sulu för ja, grabbar småpojkarna. Ja, ja. Och det var ju så det användes i efterspelet till den här Nigeria-matchen. var egentligen där det uppstod. Oj, oj. De har sina bamsebessar och vi har Bafana, Bafana. Ja. Småpojkarna. Hur ska detta sluta? Vart ska detta ta vägen? Och till en början var ju svaret ingenstans överhuvudtaget. För det räckte egentligen med den där 4-0-förlusten för att Sydafrika skulle vara borta från VM-94. För den här kvalgruppen hade ju då förvandlats till en trelagsgrupp. Från början var det Sao Tome och Principe som hade dragit sig ur. Och nu följde även Libyen efter mm. och nog sig också ur. Så nu återstod bara tre lag. Och hade du då förlorat mot huvudkonkurrenten med fyra bollar, ja då fanns egentligen ingen väg tillbaka. Och då kunde den sydafrikanska landslagsapparaten egentligen ägna sig helt åt intrigerande och kontroverser under
0: hösten 1992. Ja men om du håller fram stora namn som gjorde tidigare så måste vi lyfta fram även coachen här, Stanley Chabalala. Ja Chabalala
1: det är väl ett namn som vi främst känner utifrån VM 2010 och det fantastiska premiärmål som en Chabalala gjorde då men det var ju då Sipive Chabalala som räkte in den där bollen i krysset. Och det här är då Stanley Chabalala, eller som de känner honom, Screamer Chabalala. Och så vitt jag vet finns det inget släktskap dem emellan. Men han smällde ju till någon journalist, alltså slog en journalist i kölvattnet av förlusten mot Nigeria. Så han fick lov att avgå. Och det ska också då nämnas att Chabalala hade själv fått jobbet efter att den allra första förbundskaptenen som fick förtroendet att leda ett återuppståndet Sydafrika han hade tydligen mixtrat med sitt CV, så han fick ju gå innan han ens hade börjat och det här innebar då att Sydafrika hade tre olika förbundskaptenar under sina sju första landskampen mm. Screamet Chabalala blir ersatt av Sheiks Mashaba och den 25 oktober 1992 är då lyckas de i alla fall slå Kongo Brasaville hemma med 1-0 så då hade Sydafrika i alla fall vunnit en tävlingsmatch igen och det bidrog till att det ändå fanns lite optimism och förhoppningar kvar när väl kvalen till de afrikanska mästerskapen skulle dras igång igen våren 1993 och de skulle då återstarta med match mot Mauritius hemma. Och alltså vad fan Mauritius hemma det borde väl ändå detta lite smådefekta sydafrikanska landslag kunna vinna. Och jo det kunde man tycka men om nu landslaget fortfarande hade sina skavanker och defekter så hade ju den sydafrikanska nationen så oerhört mycket djupare sprickor och sår att försöka släta över och läka. Och det är klart att det här inte heller var någon lätt tid för Sydafrika. Det var inte så att FV de klerk höll ett tal i parlamentet och Nelson Mandela lämnade fängelset och sen var allt frid och fröjd. Sen var alla nöjda, glada, överenssams och lyckliga för alltid som stundade. Utan det här var ju en extremt orolig, osäker och turbulent tid. Det var en nation som hade slagit in på en kurs mot framtiden. Men det fanns ju många starka aktörer som ville knacka landet bort från den där kursen. Ville slita det i någon helt annan riktning. Och samma morgon som det sydafrikanska landslaget laddade för match mot Mauritius så sköts en man som hette Chris Hani till döds utanför sitt hem. och Chris Haney, han var då generalsekreterare i ANCs partners det sydafrikanska kommunistpartiet. och Han var dessutom stabschef för nationens spjut, alltså det som tidigare hade varit ANCs väpnade grev Och det här mordet ja men det var ju liksom Anna Lind i både kubik och kvadrat och historisk komplikation. Det var inte bara en skjutning utan det ansågs ju då vara ett angrepp på hela den bräckliga sydafrikanska framtidsutvecklingen och jämställdhet och det riskerade verkligen att äventyra hela försoningsprocessen. Det fanns en stark och befogad oro för hemdaktioner. Det fanns en vetskap om att så många och så stora krutdörkar där ute riskerade att detonera och explodera av en enda gnista och hela den här realiteten, den var ju något som vilade över hela Sydafrika, inklusive dess under de här åren i början av 1990-talet och den påverkade dem den påverkade dem starkt i både stort och smått och Just den här dagen, som medförde den någonstans att ett splittrat och ett ofokuserat Bafana-Bafana bara fick 0-0 hemma mot Mauritius. Men även om landet fortsatte präglas av osäkerhet och rädslor, så klarade det sydafrikanska landslaget av att inte falla ner i den gropen. Och, ja, men det, här var ju, det här skulle ju vara landet i någon typ av mikrokosmos. Det här skulle vara landet i någon sorts framtidsversion. Så här skulle Sydafrika se ut och fungera när allt hade fallit på plats så det fanns ju en vidare betydelse av att laget förblev enat och att det inte föll ner i liksom klickbildningar och etniska splittringar och det lyckades de med de höll emot de höll ihop och de drog nytta av ja, den här träningen den här verkligheten de själva sprang ur för det hade ju gått 15 år nu med den mixade högsta ligan. Alla de här killarna, de var vana vid det blandade omklädningsrummet. Det var självklart för dem och de plågades såklart av samma otrygga ovisshet som alla andra. Men de klarade av att möta den där otryggheten gemensamt. Efter att Chris Haney hade dött så bad de tillsammans hela den där matchdagen igenom. Det var mycket viktigare än huruvida de lyckades få hål på Mauritius eller inte. Gå
0: med Bakom i solen
3: och när du tvivlar